0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Die gute Unterhaltung, in dem es oft um Jazz geht, noch öfter um Musik und eigentlich immer um irgendwen oder irgendwas mit einem direkten Bezug zum King Georg. Und einiges davon trifft auch auf meinen heutigen Gast zu, den Musikers, äh, Schrägstrich das Multigenie genie Keshav Buhushot. Hallo Kishaf, schön, dass du da bist. Hallo Wolfgang. Und. An einem... Ja, fantastischen Spätsommerabend, würde ich sagen. Ähm, bist du so jemand, der sich am Ende des Sommers schon auf den
1: Herbst freuen kann? Oder <lacht> eher jemand, der dem Her Sommer dann so schon ein bisschen hinterher trauert? Äh, eine Mischung ist es. Ich bin ein totaler Fan vom Indian Summer, also dem goldenen Herbst. Wo mhm. es Tage, wo die Blätter schon äh, runterfallen, aber die Sonne noch scheint. Das ist ja. mein Lieblingswetter.
0: Ist ein bisschen schon so heute, ja. oder? Ist ja. So, man hat, ja, ja. hat schon so den Vibe. Und äh, ja, also, dass du hier bist, ist wirklich äh, in verschiedener Hinsicht was ganz Besonderes. Ne? Wir können ja mit dir nämlich ein paar Premieren feiern. Du bist der Erste, der sowohl im Jazzcast dabei ist, als auch schon bei Hermes <lacht> im Clubcast war. Ähm, da geht es ja eigentlich immer um Platten. Ne? Ihr habt euch Platten angehört. Genau. Zehn genau. Stück, glaube ich.
1: Ja, jeder hat fünf mitgebracht und dann haben wir darüber gesprochen. Wie so ein virtuelles DJ-Set, über das man dann spricht. Wie war's? Gut, also ich kenne Hermes ja auch gut, darum war es ja mhm. entspannt und wie, als ob man zu Hause sitzen würde und Platten hören würde. Ja, man kann sich das auch anhören bei uns auf der
0: Website. Die Zehnerkarte heißt das. Und ja, ich glaube, bei Spotify gibt es das auch in allen einschlägigen Podcast-Kanälen. Und ja, aus meiner Perspektive bist du der Erste, der hier zu Gast ist, äh, überhaupt der Einzige, mit dem ich mal bei einem Live-Konzert zusammen auf der Bühne gestanden habe, <lacht> besser gesagt gesessen ja, ja. im Azefale und das war die Aufnahme zu, äh, zu Ornithology, genau. als Tape erschienen ist.
1: Genau, das war ein äh, superschöner Konzertabend, also ein improvisierter Abend ähm, mit dem übergeordneten Thema Vogelkunde, also wir haben uns ein paar Vögel mitgenommen als Inspiration und ähm ja, und du hast du gesagt,
0: der Wolfgang hat einen Vogel, genau, <lacht> der ist der Richtige, der richtige <lacht> genau, um ja. das äh, vorzulesen, ja, es hat richtig Spaß gemacht, ähm, gibt es das auch noch, äh, das ist Tape, kann das man das Tape. Auch, oder ist das schon, ist das, das nach so limitiert, im Arztfalle nach ich weiß es gar nicht genau, ja, heute soll es ein bisschen mehr um dich gehen, das ist ja hier so ein bisschen, wie soll man sagen, Personality Talk, als jetzt bei dem Gespräch mit Hermes, ähm, ja, kann man sagen, dein Leben bis hierher, deine Karriere als Musiker und auch, ähm, ja, es gibt auch Aktuelles zu berichten, kann man sagen. Ähm, am Sonntag ist ja immer der Tag, an dem hier der Jazzcast ausgestrahlt wird oder online mhm. gestellt wird und schon einen Tag später, am 6. September, ähm, gibt es hier auch nochmal eine Art Premiere, glaube ich, ist richtig, kann man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, genau, wir, sp wir spielen in Köln ein, ein, großes, ein großes Konzert dem Namen Kishawaras, Kabinett der Fantasie, das ist unser Traum von einer Show, die so ein bisschen das Konzertformat äh, auch sprengt.
0: Ja, und das ist auch ein Album, Genau, ist auch ein neues ein Album, was ja. demnächst erscheint, dann in einem Monat, glaube ich. Mhm. So, genau, am 1. Oktober. Der ja. Kabinett der Fantasie heißt es auch und es ist auch noch ein Film, richtig?
1: Genau, <lacht> wir haben uns ein bisschen viel vorgenommen
0: diesmal, ja heißt Ach, der Film ist schon fertig aber genau der das Film. Album ist fertig ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen man muss sagen wir, wir spielen auch regelmäßig Fußball ja. zusammen und äh, da fragt man sich okay was machst du so was machst du so und da habe ich das so mitbekommen dass es das natürlich auch so ein so ein echter Prozess ist ne so ein Album ich glaube das erste kishawara Album ist auch schon fünf Jahre her kann das sein das genau war das 2016 war das Debüt quasi ja. unter diesem Namen ja. ähm, kannst du mal sagen was das für dich bedeutet also so ein der Prozess der Entstehung eines Albums
1: wie dem jetzt, Kabinett der Fantasie. Mhm. Es ist schon immer, ähm, also ich habe immer großen Respekt davor anzufangen mit so einem Album, weil ich genau weiß, also ich nehme mir dann immer vor, das in einem einfach mal durchzumachen und relativ locker dabei zu bleiben mhm. und ähm, habe, wenn ich da so drüber nachdenke, oft das Gefühl, das kann man doch eigentlich ganz entspannt machen in ein paar Monaten und dann hat aber die Erfahrung gezeigt, dass es eigentlich jedes Mal dann doch ein viel, viel längerer Prozess ist und ähm, mit ja mit klassischen Höhen und Tiefen und ähm, ja Umwegen und es ähm, ist am Ende immer wunderschön, aber es ist auch sehr, sehr anstrengend und ähm, ja. Prozess so der. Bergbesteigung, ja. Ja, kann man oder schon sagen. So ein sagen. Berg, der quasi
0: langsam vor einem wächst, während man da so hochkrabbelt. Genau, genau.
1: <lacht> <lacht> Zwischendurch hat man das Gefühl, man, man kommt gar nicht mehr hinterher. Und, ja. Ich meine
0: mich auch zu erinnern, du meintest dann, jetzt brauche ich noch die Texte oder so, ne? Jetzt sind die Songs fertig. Genau,
1: ja. Und das Texte schreiben ist für mich äh, wirklich auch nochmal <lacht> ja, ein... Hausaufgaben riesen, machen. Ja, ist auch, auch immer... Also ich habe viele Ideen schon da und die so mhm. einfach auch ja. beim, beim Song... Zu schreiben, äh, schon irgendwie, da sind einzelne Zeilen oder Wörter, mhm. aber das dann wirklich auszuarbeiten und drum zu machen und den Text drumherum zu schreiben, ist für mich auch nochmal richtig viel mhm.
0: Arbeit. Ja. Kishawara muss man sagen, bist du ja nicht alleine. Und da sind ja dann auch diverse Leute an so einer Albumproduktion beteiligt. Ne? Genau, ja. Also es, Wer steckte da so jetzt mit drin? Ja.
1: Also es ist ja gestartet als Solo-Projekt tatsächlich. Also die erste Platte war quasi äh, Soloprojekt. solo -Projekt. Ich hatte da vorne eine andere Band, Timmy Tiger hieß die. Und, ich weiß, da reden wir gleich noch ja, drüber. Ja, genau. Ich habe gut <lacht> vorbereitet
0: und jetzt deswegen einige Ohrwürmer im Kopf. <lacht> okay,
1: genau. Nee, aber genau, er startete als Soloprojekt und mittlerweile ist es äh, n, ja ein Ensemble, eine ne Band, aber ja, ja die Platte habe ich zum größten Teil mit, mit äh, Niklas Schneider zusammen produziert. Im, Im Duo machen wir sehr viel, produzieren, schreiben, ja. Und arbeiten viel aus. Und dann gibt es noch die feste Bandbesetzung mit Benedikt Filleberg und äh, Christopher Martin. Mhm. Bis hin zum großen Ensemble. Äh, mit für,
0: TänzerInnen. Genau. Das ist ja auch eine Art Musiktheater. Genau, was ja. ihr dort aufführt, kann man sagen. So ein Musical-Charakter. Genau, ja. Eine Revue.
1: Eine Revue mit Moderator. Auch, Moderator genau. gibt es. Bühnenbild das? und Kostüm. Ja, genau. Ja.
0: Ja. Und äh, ich würde gerne am Ende noch mal darauf zurückkommen, dann können wir vielleicht auch noch mal über den Film sprechen und wie das alles irgendwie so zusammengefunden hat. Aber ich würde jetzt gerne erstmal einen Bogen schlagen und zwar, ähm, was ich ganz passend fand, äh, ist ja nicht immer alles richtig, was da so steht, wenn so ein Event angekündigt wird, aber ich habe jetzt bei Facebook gefunden, da steht Kishawara macht Musik wie andere Leute Cocktails, nachdem sie auch schon drei getrunken haben. Verwaschener Synthpop, Hip-Hop, Krautrock und Elemente der klassischen indischen Musik werden nach Augenmaß miteinander kombiniert und wild geschüttelt. Und ich äh, war äh, 2019 da noch im pickepacke vollen Pfandhaus. Mhm. Ähm, ich glaube, Covid-19 hielten da vermutlich die meisten noch irgendwas von einem anderen Stern. Also es war wirklich ne, nochmal so eine richtige Party, bevor dann es äh, ja. losging mit Shutdowns irgendwie im, im nächsten März. Und ich fand, die Performance von euch hat auch so ein eigenes Universum aufgemacht. ja Es war so das war für mich eine Musik, die sich nicht auf irgendeinem Genre festlegen ließ und das auch so ganz bewusst äh, dargestellt hat. Ja. Ähm, ist das sowas, äh, spiegelt sich da auch deine, äh, du bist ja auch DJ, du legst auf und hast ein Label ja oder mhm. betreibst es mit, äh, also bist da musikalisch wirklich in ganz vielen, ähm, auf ganz vielen Wegen unterwegs. Aber in dieser Musik, die du jetzt machst, spiegelt sich da auch so die Offenheit als Hörer, als Musikhörer wieder. Da bist du jemand, der, der sich wirklich auch so quer durch die Genres hört? Ja, absolut. Und also
1: lässt. total, das war auch von Anfang an schon so. Ich war nie, also als DJ, aber auch als Musikhörer, so ein, so ein Genre-spezifischer mhm. Hörer oder Fan. Also ich habe immer ganz verschiedene Sachen gehört und fand das auch immer besonders spannend, wenn man auch Gegensätze hat und dann irgendwie so, ja man so ganz platz sagt, vielleicht irgendwie ein, ein ruhiges Jazzstück hört und dann mhm. ein total lautes äh, Heavy Metal Stück. Das hat mich eigentlich von Anfang an schon immer begeistert, diese Gegensätze ähm, auch dann hintereinander zu hören und zu gucken, wie das aufeinander wirkt. Also, es war beim Auflegen so und beim Musikhören auch so, dass ich immer sehr verschiedene Sachen gehört habe. Mhm. Ja. Um, ist dann sowas wie die Cologne
0: Jazz Week, die jetzt gerade läuft, ist das auch was, was dich interessiert? Oder dann schaust irgendwie, ah, was läuft denn da? Was könnte ich mir da angucken? Bist du ein fleißiger Konzertgänger zum Beispiel?
1: Ja, also im Moment habe ich da gar keinen Kopf zu, weil ja, ich so mit den eigenen ja, Konzerten, ja. aber ich gehe wahnsinnig gern auf Konzerte, bin aber eher so jemand, der dann spontan davon erfährt oder jemand sagt, einem ey, komm doch heute Abend mit und dann ja. ja freue ich mich total, wenn es irgendwie was lässt ist, was... Lässt dich mich treiben. Genau, eher so. Ist das auch so? Kann man deine dich
0: als Musikhörer so beschreiben, dass du dich treiben lässt? Ja, auf jeden Fall. Also mhm. eher
1: als, als dass ich mich irgendwie da früh genug um Karten kümmere und gucke, mhm. in welchem Laden läuft jetzt welches Konzert in den nächsten Monaten. Das, das äh, mache ich eigentlich weniger. Ja. ja. Anthony
0: macht heute wieder hier die Technik und ihr habt euch eben unterhalten über ein Konzert im Buhmann und Sohn, mhm. das ihr beide gesehen habt. Und da fand ich ganz interessant, dass ihr gesagt habt, okay, das, klang, das klingt ganz anders, wenn da keine Leute drin sind. Ja, und das gilt zum Beispiel vielleicht auch für das King Georg, King Georg Jazz Club. Und ähm, da liegt natürlich die Frage nah, wie war das für dich eigentlich jetzt die Zeit persönlich, als Musiker, der du ja bist, äh, als Künstler, als Kulturschaffender, äh, in, äh, wie hast du die Zeit der Lockdowns empfunden, mhm. ja, als Pandemie bedenkt halt gar nichts ging und
1: du ja selber auch nicht live auftreten konntest? Ja, ja, es war also, also wie du gesagt hast, das Konzert Ende 2019 von uns war mhm. eigentlich so ein Moment, wo wir dachten, jetzt geht's richtig los und wir wollen dieses Projekt auch auf die mhm. auf Tour schicken und irgendwie ähm, viel spielen und dann kam halt relativ bald der Lockdown. Und das war erstmal natürlich ein totaler Schock. Also ich hätte auch nie gedacht, dass sowas mal passiert. Mhm. Und ähm, genau, musste man erstmal ein bisschen verdauen. Aber danach haben wir uns relativ schnell dazu entschieden, die Zeit zu nutzen, um uns einzuschießen im Studio. Und äh, wir hatten endlich mal die Zeit, die wir in den Jahren davor nicht hatten, mhm. um, um halt dieses Album zu machen, was wir eigentlich schon länger vorhatten. Und während diesem ganzen anderen Alltagskram nicht so gewut bekommen haben. Also.
0: Mm. Mir ist irgendwie aufgefallen, Kabinett der Fantasie, das ist ja ein Begriff, der schon länger äh, herumgeistert. Ja, Also äh, das ist auch, glaube ich, eine Show, die du auf Dublab hast. Die ja. heißt auch, Kabinett ja. der Fantasie. Ähm, woher kommt das eigentlich? Und... Ähm, und bevor du darauf antwortest, würde ich, würd ich vielleicht wirklich gern zu den Wurzeln deines Musikschaffens kommen und dich einmal fragen. Es klang eben so, als würden wir uns so richtig gut kennen. Ne? <lacht> ähm, wir kennen uns auch schon länger, aber ähm, trotzdem weiß ich einige Sachen nicht über dich. Zum Beispiel bist du eigentlich gebürtiger Kölner.
1: Ah ja, nee, äh, nee. ich bin... Äh in Hagen geboren. Ach nee, ja. wir haben gerade noch über gesprochen. gesprochen. Aber extra, breit. Genau, extra breit. Das ist das Erste,
0: was mir einfällt. Aber nur im,
1: <lacht> im, im, im Naturheilkrankenhaus Hagen. Und meine Eltern haben aber gar nicht da gewohnt. Aber ah. da bin ich geboren. Okay. Und dann sind wir relativ viel umgezogen, bis ich drei war. Mhm. Und dann sind wir nach Indien gezogen, nach Chennai, weil mein Vater aus Indien kommt und wir auch Familie da haben. Und ja. da habe ich dann die Vorschule und das erste Schuljahr gemacht. Also das dort, heißt,
0: wie alt warst du, als also so ihr nach Indien gezogen seid?
1: Drei. Drei. Genau. Und mit, mhm. mit sechs, sieben sind wir wieder zurück. Und dann relativ schnell nach Köln, wo ich dann hier die Schule, auch das erste Schuljahr eigentlich nochmal wiederholt habe. Und von da an mhm. bin ich schon hier, also auch irgendwie mein okay. ganzes Leben eigentlich. War das
0: auch geplant von deiner Familie und von deinen Eltern oder... Haben die sich auch Die haben damals auch treiben, treiben lassen. lassen. Ich glaub, ja. ja. Ich war, die Frage liegt ja ne ja, ja, nee, da
1: war überhaupt nichts geplant. Also so wie, wie die mir das erzählt haben, sind die, wir haben zu der Zeit in Dortmund gewohnt, also vor Indien. Mhm. Und es hat immer geregnet und es war immer grau. Und äh, aus so einer Laune raus hat mein Vater dann gesagt: Ey, Sollen wir ja. nicht einfach nach Indien ziehen? Es hält es hier nicht mehr aus. Und mhm. haben dann relativ spontan entschieden, das zu machen. Mhm. Und genau, aber mein Vater hat halt hier in Europa seine ganzen Touren und so gehabt, war beruflich eher hier. Dein Vater, muss
0: man dazu sagen, äh, einige werden das wissen, die dich kennen, aber der ist auch, der ist Musiker.
1: Genau, der ist auch Musiker, Perkussionist ja äh, und äh, Schlagzeuger, genau. Und ja, dann brauche ich ja wahrscheinlich gar nicht lange nachzubohren, äh,
0: wie du zur Musik gekommen bist. Ähm, wie hat das angefangen? Hast du klassische Instrument gelernt? Ähm, Hast du mit deinem Vater zusammen gespielt? Spielst du heute mit deinem Vater zusammen? steht er zusammen auf der Bühne. Genau. Ja, 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 schon. <lacht> ähm, war das, ja, wie hat es angefangen? Erzähl doch
1: mal. Ja, es war auf jeden Fall äh, so sehr präsent. Also ich war immer als Kind auch mit dabei auf Tour und habe das einfach so von Anfang an mitbekommen. Und es waren immer Musiker zu Gast und mhm. gehörte einfach zum Leben dazu. Und das hat mich, glaube ich, sehr früh schon äh, inspiriert und habe auch immer schon mit ihm irgendwie als Kind Musik gemacht. Aber dann habe ich, hab ich mich erstmal so in der Schule für ein bisschen andere Dinge irgendwie begeistern können, für Basketball. Und
0: Wolltest du Sportler werden? Ich wollte
1: erst Sportler werden, ja. Ich war eigentlich immer sehr gut im Sport, bis ich dann die Gitarre für mich äh, entdeckt habe und dann. Die Gitarre war, genau, Gitarre so war ein, das. Die dann an, angefixt hat, ja. Genau, ja.
0: Ähm, ich kann sagen, du bist immer noch gut im Sport. <lacht> ja, es kommt weiß, von daher, von damals noch vielleicht. <lacht> so weiß ich aus eigener Erfahrung. Also du bist ein guter Kicker. Ähm, und ja, wie alt warst du da, als du die Gitarre für dich entdeckt hast? Und ja, ich
1: also muss ich nochmal zurückrechnen Ich glaube, irgendwie. Wahrscheinlich zwölf oder so. Mhm. Ja. So lange ist es ja noch nicht her. Ja. <lacht> genau. Und äh, genau, mein Onkel... Hast dich gut gehalten. <lacht> vielen Dank. Mein Onkel ist auch Gitarrist. Äh, der hat damals in New York gewohnt und den haben wir besucht und der hat mir meine erste Gitarre damals geschenkt. Und ähm, ja, dann bin ich so... Dein Onkel, der Bruder deines Vaters. Genau, also
0: eine ja. sehr musikalischer Zweig, Familienzweig. Ja, genau. Also die, väterlicherseits oder genau, mütterlicherseits auch.
1: Mütterlicherseits äh, auch Musikfans, aber genau mhm. nicht, nicht wirklich äh, Musiker, genau. Ja. Und ja genau, die hatten die erste Rockband damals in Indien, mein Vater und mein Onkel. Ähm, Wie hießen die? Human Bondage hießen die. <lacht> die erste Band mit zwei Bassdrums. Und äh, haben so ja, angefangen mit Led Zeppelin, Jimi Hendrix Sachen und dann irgendwann aber auch indische Einflüsse und eigene Songs gemacht.
0: Und yeah. waren relativ bekannt in Indien. Ja. Was hat dich denn äh, als
1: Jugendlicher beeinflusst? Welche Musik? Außer also, das, was über deinen genau Genau, das, das kam ja zuerst, aber ja. dann durch das... Basketball spielen war natürlich eine riesen Hip-Hop-Phase, mhm. wo ich auch selber dann angefangen habe, so ein bisschen äh, zu rappen und äh, also jetzt noch nicht wirklich äh, selber Musik gemacht habe, aber einfach so aus Spaß mit Freunden quasi. Beatboxen und Rappen und so, das war so das erste... Dem bist du ja auch treu geblieben, ne? Es gibt ja auch so ja, eine äh,
0: Rap-Persona von dir. Genau, ja. Wie heißt, heißt die nochmal?
1: Genau, mein, mein, mein Fantasy-Rap-alter Ego ist äh, Little Walter. Ja, genau. Ja. Ja. Bei Walter, weil ich äh, ich heiße Walter mit dritten Vornamen. Ach nee. Ja. <lacht> und mit zweitem? Satya, Keshav Satya Walter Purushottam. Das ist ein ganz... <lacht> Toller musikalischer Name, finde ich. Da <lacht> ja. bin ich jetzt
0: richtig neidisch, <lacht> obwohl wir eben über Wolfgangs gesprochen haben, andere, die tolle Musik machen. Ähm, apropos tolle Musik, du ähm, du hast ja wirklich dann, äh, also oder sagen wir mal so, was ich dich zuerst gerne fragen würde, wann hast du gedacht, äh, Musik könnte sozusagen dein ganzes Leben ausfüllen? Das... Äh, Du wirst nicht Sportler, du wirst nicht Basketballprofi mhm. oder auch, aber auch nichts anderes, sondern du machst, machst nur mhm. Musik und, äh, ich kann mir vorstellen, dein Vater ist ja bestimmt jemand, der dann auch das verstanden hat.
1: <lacht> ja, ja, genau, ja, meine Eltern, also, waren okay, du machst, das ja, deine ja, Eltern hast, die sagen, ist, äh, lernen
0: erstmal was ordentliches oder, oder vielleicht ja auch doch.
1: Nee, genau, das war nicht so, das war eher eher immer, dass sie mich da irgendwie in die Richtung <lacht> haben <dich> ermutigt, <lacht> Support, ja. ermutigt haben Also es war eigentlich relativ fließend vom Ich habe Abitur gemacht und hab in der Schulband gespielt und mhm. Quasi direkt danach. Und war, die Radio Voices. Radio Voices war Na, das du, genau. was ja. ich alles herausgefunden <lacht> wow. habe. Ja. Genau, wir hatten, wir hatten damals schon so ein paar Konzerte von Mala Glenn mal im Vorprogramm gespielt und es ging so Aha. langsam los. Und ähm, ja, direkt nach dem Abitur eigentlich äh, fließend den ersten Plattenvertrag damals bei Large Door noch bekommen mit meiner ersten Band, mit Tiger. Und von daher ähm, habe ich eigentlich direkt nach dem Abi angefangen das,
0: das ging ja richtig steil direkt mit Timmy Teigener, ne?
1: Genau, das ging eigentlich ganz... 2002, glaube ich, das, das Debütalbum. Das Album kam 2005 raus, 2005. aber 2002, 2003 ging es so los und genau, 2005 ja. kam die Platte dann raus, mhm. ja.
0: Also ich kann mich erinnern, äh, so eine jetzt kleine Anekdote, ich glaube, ich weiß nicht, es gab irgendwie so ein Monsters of Specs im, äh, im Jugendpark und... Ich musste an der Gästeliste arbeiten Ach, und war total aufgeregt, weil ich das äh, ja auch nicht jeden Tag mache. Und ich glaube, einer aus eurer Band, also du warst es auf jeden Fall nicht, <lacht> der stand da drauf und ich habe ihn dann gesucht. Und er war so ein bisschen schon war überrascht, dass ich ihn nicht kannte. Ja, <lacht> ja. Und das lag aber natürlich nur aber auch an meiner Aufgeregtheit und allem Drum und Dran. Aber er war schon, er war eine richtige, also nach einer Zeit dann auch wirklich so indie Yeah. Rockstars, kann man sagen. Oder so? Yeah. Schon. Also, also es war so ein, so ein Power Momentum. Ja. Also mm -hmm. Ein
1: bisschen so die, die Phase auch gerade, wo Indie in, in Deutschland auch jetzt nochmal so groß wurde. Und
0: richtig melodiös.
1: Melodiöser
0: Power Pop. <lacht> Ja, Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ja. ich meine klar. Ich habe mir eben noch mal ein paar Sachen angehört. Ich kann also ich kenne das ja, aber ich habe es jetzt lange nicht mehr gehört. Aber das geht auch direkt wieder <lacht> ins Ohr. Ne? Ja.
1: Hörst du dir das selber noch manchmal an? Ja, oder? Da habe ich sehr lange nicht mehr gehört. Das nee, ähm, Ist interessant. Ja. Ja, müsste ich jetzt eigentlich noch mal hören. Gerade die erste Platte ist echt jetzt lange her.
0: Ja. 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 Und ähm, ihr habt drei Alben aufgenommen. Genau. Und das ist dann eine Geschichte von, ja gut, zehn Jahren, oder? So eine Bandgeschichte, ne? Von der Gründung über die Alben. Genau, und, ungefähr, ja. Ähm, wie würdest du das beschreiben? Warum ist das auseinandergegangen? Ich glaube, es sind ja erstmal sowieso zwei ausgestiegen. Ja, genau. Und es wurde dann neu besetzt. Ja. Und ich habe daran aber, äh, also wenn man jetzt so sucht, habe ich auch nichts von einer Auflösung der Band oder so Ich so glaub, es ein bisschen offen gewesen. <lacht> Aber es ist seit, halt, sagen wir mal, seit zehn Jahren jetzt auch wiederum okay. nichts passiert. Ne? Also okay, es ist jetzt genauso okay. lange nichts passiert ja. <lacht> seit der Gründung, wie, was, wie sehr viel passiert ist. Wie würdest du das beschreiben? Warum habt ihr damals aufgehört? Und hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass du 2013 dann äh, nach Indien
1: gereist bist? Dass mal was Neues anstand, irgendwie auch musikal. Ja, ich glaube schon, dass wir an einem Punkt waren, weil wir alle ja äh, dann zehn Jahre äh, da richtig reingebuttert haben und das als Hauptprojekt gemacht haben, ja. an einem Punkt waren, wo man so nochmal überlegen musste, was man eigentlich jetzt so machen will in den nächsten Jahren. Und gerade wenn man so jung zusammenkommt, das ist natürlich entwickelt man sich auch so ein bisschen mhm. in verschiedene Richtungen. Und es war eigentlich so ein guter Moment, weil wir jetzt auch, ähm, also die andere Seite war natürlich die, dass wir ähm, auch jetzt, es war irgendwie alles als gute Releases und hat auch gut funktioniert, aber es war jetzt dann auch so ein bisschen, man ist jetzt nicht, hat nicht das Gefühl, es geht jetzt immer weiter und der Erfolg wird immer mehr. Und das hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass man sich nochmal gefragt hat, will man jetzt diese Band wirklich die nächsten Jahre auch fulltime machen und ähm, mhm. da alle Energie reinstecken oder will man sich jetzt nochmal ein bisschen was Neues. Das also ist ja also schon
0: den, auch ein Schritt, ne? Ja, auf jeden also Fall. so würde ich mir das vorstellen, du hast ja schon richtig was erreicht. Ja. Ich meine, ne, ihr habt äh, ziemlich professionelle, coole Videos aufgenommen ähm, und hatte auch wirklich ein Fanbase, oder? Und das, ja, das ist schon, ja was, ja. Ne, also wovon andere äh, träumen. Und dann zu sagen, okay, ich mache jetzt noch mal den, den Schritt und riskiere noch mal. Ja. Ich habe ja eh schon sehr viel riskiert, indem ich gesagt habe, ich werde Musiker.
1: Ja. <lacht> also schon ja. abgefahren, finde ich. Ja. Ja. ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch äh, sehr fein. Namen, Wenn man so eine Band hat als Hauptprojekt, und dann bleibt halt kaum Zeit für anderes. Und gerade wenn man auch immer zusammenarbeitet in, in einer festen Besetzung mhm. und noch Ideen hat, die da nicht so äh, stattfinden können, dann, dann muss das irgendwann, glaube ich, auch mal raus. ja. Mhm. ja.
0: Und äh, was hat diese, dieser, dieser Trip nach Indien
1: damit zu tun, bei dir persönlich? Oder was, was hat der dir dann sozusagen künstlerisch nochmal der Trip war in, also es war so eine Künstlerresidenz vom mhm. übers Goethe Institut mhm. und ähm, ja war quasi so der erste Schritt raus aus der aus diesem dieser Band und einfach mal hin zu den Ideen die ich sonst noch so habe. also mir wirklich mal Zeit zu nehmen für die eigenen Stücke die ich irgendwie die vielleicht gar nichts zu tun haben mit diesem Timme Tiger Kosmos mhm. und sich dem mal zu widmen gleichzeitig auch so ein bisschen auf der Suche nach den Wurzeln so wo wo komme ich auch her und ähm, war auch viel mit indischen Musikern da gesprochen und ein bisschen auch ähm, ja, gearbeitet und geforscht. Geforscht auch, ja. Mhm. Viel mit dem Field Recorder rumgelaufen, in Indien ist ja auch ein Klanguniversum ja. und äh, habe einfach super viel da ähm, Neues aufgesogen und daraus sind dann so die ersten neuen Ideen entstanden für Keshawara. Mhm. Ja. War eine sehr wichtige Phase in dem Moment, genau, also und das ist
0: dann sozusagen eigentlich ein Solo-Projekt gewesen, so gedacht, das dann aber gewachsen ist.
1: Genau, ja.
0: Also was mir schon auffällt ist, oder was ich gedacht habe, als ich die Sachen so miteinander verglichen habe, die natürlich super unterschiedlich sind schon. Ne? Ja. Aber was dir ja so geblieben ist, würde ich sagen, ist so diese, diese, diese Freude an der Inszenierung in einer gewissen ja. Art. Also wir haben über die eine Hip-Hop-Figur gesprochen, die es gibt, aber ich habe das Gefühl, dass du ja wirklich so ein, als Performer nochmal jemand anders bist. Ja. ja, stimmt. Das, also. Das war auf jeden Fall. Äh, ist nicht so ein Auth Authentizitätsding, ne? Also so ja. jetzt. Sondern nee, nee, es stimmt, ist halt ja. immer eine Art von Maskerade, ja. hat was Theatralisches. Und das ist auch dann, ja, ist so eine Kontinuität, kann man sagen. Oder? Das
1: stimmt, das ist eigentlich die große Brücke wahrscheinlich auch zur, zur alten Band. Ich meine, damals hatte ich auch noch so eine so verschiedene Rollen. Ich hatte irgendwie war der Manager der Band und bin vor den Konzerten in einem Kostüm aufgetreten, habe die Band angesagt und dann mich schnell umgezogen und als Sänger wieder drauf und mhm. äh, das könnte ich mir heute immer noch vorstellen. Das stimmt, das ist so ein bisschen geblieben, <lacht> auch wenn die Musik eine ganz andere geworden ist. Mhm. Äh, steckt in dir auch eine Art Schauspieler? Da? Hast du so einen <lacht> Hang dazu? Und
0: Bock da drauf auf sowas oder? Das ähm, ist für dich so fest mit der Musik verwachsen. Ich meine es jetzt auch.
1: Ja, ich habe ich habe äh, ich habe einmal als, als äh, Statist, also so also eine Nebenrolle im Film gespielt und da habe ich gemerkt, wie, was das für eine Arbeit sein kann und wie anders das eigentlich ist zu dem, was ich so ja. mache auf der Bühne. <lacht> Hatte ich schon, schon einen großen Respekt <lacht> dann eher davor, aber ähm, also ganz ausschließen würde ich nicht. Ähm, ich mag das schon eigentlich gerne so Rollen spielen. Das ist irgendwie interessant.
0: Ich war durfte letztens auch als, als Spaziergänger, durch die, durch einen, also als Statist als, äh, spazieren gehen in einem Film und ja. ich, ich fand das sehr toll, wie die so Zusammenarbeiten beim Film. Ja. Was das für eine Team, Teamwork ist. Riesentruppe auch, ne? Also, ja. Ja. Erzähl mal was zu dem Film, den ihr jetzt gemacht habt. Also, genau, erstmal Kabinett der Fantasie. Ähm, da hat, hatte ich mich ja eben selbst unterbrochen, weil ähm, dieser Begriff ja öfter auftaucht. Und ich glaube, Kabinett der Fantasie hieß ja auch die 2019er Show schon, oder? Genau, oder ja, Das ja. War, es war ja schon, gibt schon länger den Begriff. Ja. Ähm, ich dachte, ist das vielleicht sowas, was es schon ganz lange gibt? Also so, oder für etwas steht, was es ganz lange gibt, so wie die Wonderwall von Oasis, <lacht> die
1: schon im Kinderzimmer irgendwie eine Rolle gespielt hat. Ich, also wir haben uns... Oder den, woher kommt das? Das kommt so ein bisschen daher, dass ich, glaube ich, so, ein, so, ein, so eine Art, ich weiß nicht, wie man sagen soll, so, ein, so einen Raum haben wollte, wo man einfach spielen kann und experimentieren kann und wo, wo man verschiedene Sachen reinwirft und damit... Was macht und das ist aber alles unter so einem übergeordneten mhm. Thema. Es gibt Kabinett. schon einen Rahmen, ja, dass das Ganze so.
0: irgendwie einen, einen Rahmen
1: hat. Ja, genau. Also es ist Aber auf der anderen Seite auch total offen. für Man kann eigentlich alles mit dem Kabinett der Fantasie machen. Mhm. Also, es ist, ja, muss ich selber noch mal so ein bisschen drüber nachdenken. Es ist einfach so, ich glaube, das ist für mich wichtig gewesen, weil ich gemerkt habe, wir haben, machen so viele unterschiedliche Sachen und. Ähm, mhm. Bringen verschiedene Sachen zusammen, dass man so eine Art eigene Welt kreiert, eigenen Raum, mhm. wo man die Sachen dann reinnimmt und äh, da aber auch sich so ein bisschen zu Hause fühlt und dann direkt weiß, wie man mit diesen neuen Zutaten oder Einflüssen da was, was mhm. draus macht. Und im Video hat es auch so was Surrealistisches, ne? Ja, ja. Psychedelisches. <lacht> Total, ja. Das, das ist auf jeden Fall auch eine so. große Inspiration, ja.
0: Ja, was mit dem Film? Wie kam es zu dem Film? Erzähl mal was. Es gibt ja auch einen Trailer dazu. Ja. Oder oh, der du Moderator, gesehen? der <lacht> ich, Omi heißt der? Genau, Omi, ja. ja, ja. Und äh, ja, ich hab, natürlich habe ich den gesehen <lacht> und da kriegt man natürlich auch äh, Lust. Also erstmal, äh, wie verhält sich das zum Album? Äh, wie seid ihr drauf gekommen? Was habt ihr da gemacht? Also was willst du davon verraten und vor allem, äh, wie wird man den dann? sehen kann.
1: Mhm. Genau. Also äh, ja, ist tatsächlich auch aus der Corona-Situation entstanden, weil wir, ich habe ja schon gesagt, wir waren eigentlich an einem Punkt, wo wir diese Live-Show Kapitel der Fantasie 2019 so weit hatten, dass ich dachte, damit gehen wir jetzt auf Tour und spielen mhm. richtig viel und dann kam ja dieser äh, die, ja der Lockdown und äh, damit ja. war das erstmal alles äh, auf Eis und äh, dann haben wir gedacht, klar, wir haben das Album gemacht, aber hatten ja immer noch diese visuelle Ebene und auch diese Show im Kopf und ähm, dann kamen wir zu der Idee, den Film zu drehen, mhm. weil es einfach machbar war und die Live-Shows konnte man noch gar nicht planen, also einfach, dass wir so ein Ziel hatten, weil die Ideen waren ja alle schon da, also wir hatten sie vielleicht dann eher für die Live-Show gemacht, aber mhm. jetzt haben wir das so ein bisschen umgewandelt in den Film und ähm, es ist, ja, es ist so ein experimenteller Musikfilm geworden, 20 Minuten, knapp Nein. 20 Minuten, 18 mhm. Minuten und äh, genau, es ist also sind vier Stücke vom Album oder sechs Stücke vom Album mhm. drin zu hören und Omi, der auch Moderation macht bei unseren Live-Shows, mhm. führt den Zuschauer so ein bisschen durch das, das Kabinett Programm. der Fantasie, ja. durch das Programm, genau. Wer hat es gefilmt? Es äh, ist ein, ein kreatives Team aus mehreren Leuten. Also mhm. Regie haben gemacht äh, Marcel mek Daniel Angermann und äh, Janosch Pugnagi, mhm. mit dem wir auch schon viel gedreht haben früher. Mhm. Und dann haben wir neu kaputt. Von, genau, neu kaputt. Und ja, dann gibt es Kostüm, Bühnenbild haben äh, Parissa-Shagi und meine Frau Miriam Puschott haben gemacht. Und dann mhm. geht die Liste echt weiter. Also wir haben ein riesen Team zusammengestellt und war für uns auch das größte Projekt, was wir jemals gemacht haben. Also mhm. schon auch ein crazy <lacht> Trip.
0: Mhm. Wie wichtig ist das für dich, dich in so einem kreativen Mikrokosmos zu bewegen, will ich das jetzt mal nennen? Also das, äh, das ne, mir jetzt das schon mal aufgefallen, als ich jetzt ein äh, kishawara video gesehen habe, wo dann auch Janosch, glaube ich, die Kamera gemacht hatte und dann die Kostüme waren von Vintage Emde, mhm. <lacht> also alles so ne, äh, Parameter irgendwie aus Köln, die man so kennt. Und es gibt ja auch das Label, äh, über das wir jetzt noch gar nicht so richtig gesprochen haben. Paper ja. Cup Records, wo wir auch gerade äh, ein Doppelkonzert in der king George club bar hatten. Ähm, die Konzerte wurden auch aufgezeichnet und waren jetzt letztens noch mal zu sehen. Mhm. Ähm, äh, Plasmahall war waren so ein Klinkhammer. Genau, ja. Und äh, ja, genau, was spielt das für dich für eine Rolle? Und äh, äh, ja, was bedeutet das Label? Also ist das sozusagen auch so ein, so ein Zentrum, wo so die Sachen zusammen, zusammenkommen? Und ja. wie wichtig ist das
1: also es ist so ein bisschen aus der aus den Erfahrungen entstanden, die wir auch, also teilweise mit der alten Band mitteilen gemacht haben. Also die Schattenseiten der Musikindustrie haben das wir auch hat so ein Lasch bisschen. angetan. Ja, Lash war super, aber ist dann irgendwann pleite gegangen und wir stimmt, hingen ja. im Vertrag fest, waren Teil der Insolvenzmasse. Ich war als Sänger exklusiv im, in dem Vertrag gefangen und war wirklich als junge Band, konnten wir drei, vier Jahre nichts anderes rausbringen. Also wirklich Oh, das ist krass. Heftig, so.
0: Ich glaube, von Spar hatten damals auch genau von
1: Spar war auch Probleme auch da, ja, in immer. dieser Situation. Genau, das war einmal. Und dann das Gegenbeispiel war dann Sony, äh, die zweite Platte, was dafür ein Geld rausgeworfen Big wurde. Big Business. Big Business und irgendwie, weiß ich nicht, zigtausend Euro für Fotoshootings, aber kein gutes Foto dabei und so. Und am Ende ähm, hat es dann auch nicht gereicht. Dann wird man einfach so weiter also gedroppt. Ja. Und das waren schon auch Erfahrungen, die dazu geführt haben, sich davon zu befreien und ähm, trotzdem hatten wir natürlich immer wieder neue Sachen fertig, neue Projekte und es kam immer die Frage auf, ja, aber wie sollen wir es jetzt rausbringen, wo sollen wir es rausbringen? Auch von befreundeten Musikern und mhm. da war die, lag die Idee nahe, einfach selber ein Label zu machen und sich davon zu befreien und auch nicht mehr so diese Bremse zu haben, dass man einfach, ne, man macht die Musik, die man machen will. Wir waren schon so weit, dass wir selber produzieren konnten, aber dann danach kam immer so diese große Bremse und dann sind auch viele Sachen im Sande verlaufen, weil man einfach nicht wusste, wie man sie rausbringen kann. Mhm. Und ja, da, dadurch ist das entstanden und äh, ist mittlerweile immer weiter gewachsen und auch so eine Art äh, ja, Crew, Family natürlich, ich freue mich total, dass sehr viel unterschiedliche Bands da drauf sind, auch mittlerweile jetzt Wie viele nicht. sind das inzwischen, für alle, die das nicht kennen? Das ja, ist gut, das habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf, aber <lacht> ich denke schon so bestimmt 20 mhm. Bands natürlich, ja. die einen bringen regelmäßig was raus, manche haben nur eine Platte erstmal rausgebracht, aber mhm. genau, viel natürlich hier aus Köln, aus dem Kölner Umfeld, aus der Szene, aber mittlerweile auch aus Berlin und ähm, mhm. haben jetzt auch ein paar internationale Sachen, die kommen, ja. Ja.
0: Du hast es eben schon angesprochen, als wir äh, die Jazz Week angerissen haben. Wie sieht dein Alltag gerade aus? Probt ihr jetzt wie verrückt? Ihr habt ja verschiedene äh, Formen dieser Show auch, ne? Ja. Hast du mir schon erklärt. <lacht> das das klang, klang ziemlich abgefahren, also, ja. dass man in der Stadt das so aufführt und dann wieder, wieder so. Äh, was? Ja. Wenn das jetzt jemand noch am Sonntag hört, kannst du das so, man kann ja sicher ja schon die eine Single, Ayuka, kann genau. man sich anhören? Na, ja, spannend. sogar
1: äh, am, am Sonntag kann man sich mittlerweile schon drei Singles anhören. Ach nee. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, Ayuka finde ich extrem lässig und cool. Ja, cool.
0: Ja, ähm, genau. Aber wie kann man sich das, genau, was, was kann die Leute erwarten? Und wie, wie ist eure Vorbereitung darauf?
1: Ja, also genau, am Montag, das ist äh, quasi ein Tag nach dem das hier ausgestrahlt wird, ist die, die große Ensemble-Show, die Kabinett der Fantasie-Show, die ist halt also das ist die Band, die feste Besetzung aber erweitert um TänzerInnen und Moderator und es gibt ein Bühnenbild, also wirklich eine, eine große Show, aber es gibt natürlich auch Kishawara als normales Konzert im Quartett mhm. mittlerweile haben wir auch mhm. ein Duo-Set, wo wir auf ganz kleinen Bühnen dann spielen und genau da muss man immer so ein bisschen gucken, wenn jetzt mehrere Termine anstehen, ja dass man teilweise auch zwei verschiedene Setups probt und auch kreuz und quer sich die, die Setlisten so ein bisschen äh, ähm. einprägen muss. Und, ja.
0: und das ist auch äh, rechtsrheinisch, was ja <lacht> in Köln ja schon vorkommt.
1: Ja, das kommt. Aber
0: sein. nicht
1: so oft. Ne? Und das ist eine neue Location. Ein das Pol ist gen genau oft, ja. Ich Polar weiß, oder an den Poller Wiesen ist das. An den Polar oft. Wiesen. Ich war selber noch gar nicht da. Es mhm. ist, glaube ich, ah, eine ja. Art... Traveling Theater, also so ein, so ein wandelnder mhm. Ort. Also der baut die Bühne immer woanders auf. Ich ah, okay. bin sehr gespannt, auch, aber ich weiß ja. gar nicht. Ich war selber noch nicht da. Ja. Ja. Ähm,
0: wenn wir von neuen Orten sprechen, äh, auch um das hier nochmal zu erklären, es wird ja jetzt auch zukünftig, äh, es läuft ja eh schon sehr lange, ähm, Seit, seit Wochen jetzt das Bütchenprogramm vor dem King Georg. Ähm, und es wird jetzt auch ein Wochenendprogramm wieder geben, das Club Bar-Programm. Mhm. Montag bis Donnerstag Jazzclub, äh, Freitag, Samstag Club Bar mit fließenden Übergängen. Und du hast auch schon aufgelegt. Ne? Genau, ja, ja, ja. es also ist jetzt ein bisschen anders. Ja. Also nicht mehr, man hat nicht mehr die Ecke an der Theke, sondern ja. wie ja. ist das jetzt mit so einem Tisch? Oder, ne, so,
1: wo dann die also wenn das, wenn das noch so ist wie, äh, ja genau, es ist ziemlich ist mehr Platz zum Auflegen und mhm. äh, also vom allein vom Auflegen, also von der Technik und so war es alles total äh, schön und mhm. auch auch die Tanzfläche hat ja. funktioniert. Also ich finde das schon schön, auf jeden Fall. freue mich ja, auf jeden Fall, Fall wenn es wieder losgänge Machst Mach's nochmal. <lacht> ja, super gerne, klar. Ja, <lacht> ja freuen wir uns
0: drauf. Ähm, genau. Dann bedanke ich mich, dass du hier gewesen bist, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, wo du so busy bist. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es denn schon, ähm, ja, wahrscheinlich darüber hinaus, wäre jetzt Quatsch zu fragen, ne, ob du schon darüber hinaus noch Pläne hast. Das ist, glaub ich glaube, damit hast du jetzt wahrscheinlich erstmal genug zu
1: tun. Ne? Ja, genau. Also Ich freue mich äh, auch danach auch ein bisschen auf, auf eine Auszeit erstmal. Mhm. Ma machst du eine längere Pause? Das habe ich jetzt auch noch nicht so geplant, aber ich, ich habe auf jeden Fall... Äh, Jetzt gerade das Gefühl, dass nachdem das Album raus ist und wenn dann keine Konzerte mehr anstehen, dass es dann erstmal ein bisschen. Einen ist Gang ruhiger, ruhiger ja. Angehen
0: lasse. ja, ja. Und dann fängt der Prozess langsam wieder an. Wahrscheinlich, ja. Dann fängt es wieder an zu ja. kribbeln. Meistens ist das so, genau. Was ist denn der, dann der
1: Moment, wo du denkst, jetzt geht's wieder los? Ja, wenn man das so, so einfach <lacht> beschreiben könnte. <lacht> <lacht> ähm, also, so für. Klar, für so einzelne Songideen oder so, das, das ist ja immer da. Selbst wenn ich jetzt, glaube ich, sage, ich mache jetzt Urlaub nach, nach der letzten Show, mhm. kann das direkt da schon passieren, dass man irgendwie denkt, ah, da ist doch eine Idee für, ein, für einen Song oder für irgendwie für irgendwas. Aber dass dann daraus mhm. ein Album entsteht oder dass man sagt, jetzt, jetzt gehen wir wirklich ein längeres Album an, da muss dann noch was passieren. Aber das, das ist so ein bisschen schwer zu beschreiben. Ne? Habe ich auch vielleicht selber noch gar nicht so gecheckt, wann das passiert. Also ähm, das Vielleicht, Letzte, der vielleicht checkt man das ja auch nie. Ne? Ja, vielleicht vielleicht, ist, das auch vielleicht genau, ist das auch gut so. Vielleicht oder? ist es auch gut so, ja.
0: ja total, ja. ja ich freue mich auf alles, was kommt. <lacht> ich <lacht> wünsche dir viel Glück für die Show morgen. <lacht> also am Montag und für alle weiteren und für den Album-Release und bin sehr gespannt auf den Film und äh, danke, dass du hier gewesen bist. Danke, danke. Bis zum Nächsten und danke, dass ihr zugehört habt. Dankeschön.
1: You like